0: ¡Emilcar ¡Buenos días! ¡Emilcar Daily del viernes 25 de diciembre de 2015! ¡Feliz Navidad a todos los que estáis escuchando esto en estos momentos! Uh, yo realmente no, no voy a decir que no me ha supuesto un esfuerzo preparar y encontrar el momento para grabar este, este podcast... Pero quería estar aquí, quería estar aquí por mí, porque me apetecía mucho hacer un daily en Navidad, aunque fuera breve. Y bueno, aunque luego este podcast pueda ser perfectamente de los menos escuchados en todo el año, no ya de los menos descargados, sino de los menos escuchados, porque tenéis otras cosas que hacer y de pronto cuando volvéis a encontrar con el iPhone, veis ahí 4 o 5 dailies y borráis y borrón mi cuenta nueva, como hacemos todos realmente. Pero mira, al que le toca trabajar hoy, por ejemplo, o al que le tocó trabajar anoche, ...y que necesita madera de fresco ...seguro que esto le sabe a Gloria... ...así que... ...para vosotros... ...va este Daily... ...que sigue siendo un misceráneo... ...oye, aunque sea Navidad... qué pasa, es viernes... ...y las costumbres... ...todas... ...hay que mantenerlas... ...esta semana hemos visto a los Beatles, a aparecer en los servicios de música en streaming. Ya sabéis que Apple Music tiene movimientos paquidérmicos, conocedores de que tienen oro molío entre las manos, pues tampoco tienen mucha prisa, dicen que las prisas son para los ladrones, efectivamente, y ahora, eh, al igual que hace unos años, eh, con, con, gran, con grandes fuegos artificiales, aparecieron a la venta en iTunes, eh, ahora ya la música de los Beatles se puede escuchar en los servicios de música en streaming, en Apple Music, en Google Play, Spotify, incluida la versión gratuita de Spotify, eh, Amazon Prime y, y algunos más. Es una, una muy buena noticia y seguro que muchos ya estáis disfrutando de esta de esta música. Hablando de Apple, pero de, de la nuestra, de Apple Inc., eh, no sé si recordáis que hace tiempo uh, le pusieron varias demandas... ...de estas colectivas de grupos de usuarios enfurecidos... ...enfurecidos, no, enfurecidos... ...en este caso era porque eran usuarios que habían cambiado de iOS... ...a otros dispositivos y al haber activado en su momento iMessage... ...su número de teléfono estaba como prisionero del sistema de iMessage... ...entonces ellos estaban ahora usando teléfonos Android... ...o BlackBerry o Windows o lo que sea pero no recibían mensajes de texto precisamente porque su número, como digo, estaba más o menos secuestrado. Pues Apple salió por la tangente diciendo que es que lo que hay que hacer cuando uno se va a cambiar de IOS es desactivar iMessage, desactivar FaceTime y todo esto. Incluso llegaron a hacer una herramienta web para que la gente pudiera hacer este opt-out, ¿no? este salirse del sistema si no lo habían hecho antes, pero las demandas siguieron su curso inesorable y eh, los demandantes han perdido todo todo lo que se puede perder lo han perdido y Apple ha ganado con lo cual pues ha salido airosa de, de esta historia eh, son demandas que llevan ya muchísimo tiempo Y al igual que tiempo lleva Google quizá no tanto un año más o menos han dicho trabajando en un nuevo eh, servicio de mensajería es decir eh, ellos estaban creo que llegaron a tener algo llamado Messenger ahora está el Hangouts y parece ser que viene otro más eh, a mí no me queda claro si va a ser un servicio de mensajería distinto eh, y simultáneo a Hangouts, si va a sustituir a Hangouts o, o si va a ser incluso una característica dentro de Hangouts. Porque lo que nos dice Apple es que va a incluir a bots inteligentes dentro de los chats. Es decir, que tú estés hablando con tu primo Ramiro. Oye, Ramiro, vamos a ir ya a ver el despertar de la fuerza. Pues sí, vamos a ir a verlo. Oye, ¿a qué hora lo echarán? y en esos momentos pues simplemente con esa pregunta no lo sé o preguntándole a, a, a preguntando en voz alta o usando algún comando en ese mismo chat el, un bot de Google os introduce los horarios de cine de la película que queréis ver en vuestra zona. Decían que además lleva mmm, tope de inteligencia artificial porque si en un momento dado has dicho que eres vegano y de pronto le dices que te sugiere restaurantes para ir a cenar, pues te sugiere restaurantes veganos. No te sugiere el carne roja, ni el, la vaca que ríe, ni, ni todo ese tipo de cosas. Uh, insisto, no sé si es algo alternativo, complementario, sustitutivo o qué sobre Hangouts, que es el sistema actual que tienen. Eh, por último, un poco de seguimiento, os hablaba de mi MacBook Pro al cual eh, no le había podido hacer funcionar su ex unidad de DVD ahora en una caja externa por, de USB y debo ser el único o algo me está fallando porque sois varios los que me habéis dicho que vosotros sí habéis podido hacer funcionar eh, unidades externas de DVD, es decir, estas unidades que hemos sacado de nuestros Macs eh, a la hora de hacer Fusion Drive o lo que sea, puestas en cajas en cajas USB que sí las habéis conseguido hacer funcionar en equipos que venían con, con DVD, que era lo que yo pensaba que no se podía, incluidos pues MacBook Pro 2009 y iMacs de distintos tamaños y colores. No sé qué me pasará, cuál será mi problema, pero yo la verdad es que no los puedo hacer funcionar. Y para terminar, eh, comentaros que las elecciones generales eh, de España, que tuvieron lugar el pasado 20 de diciembre, trajeron una noticia que creo que para todos nosotros los que escuchamos este podcast es buena objetivamente. Y es que eh, David Bravo, abogado y conocido activista en pos de la Libertad en Internet, es ahora diputado. Ha obtenido un escaño en el Congreso de los Diputados, eh, en, el, en este caso por, por el partido Podemos, partido de, de izquierda, eh, pero creo que realmente es lo de menos, que vaya con Podemos, que vaya con quien sea, lo interesante es que una voz tan autorizada como David para este tema, un trabajador además un tío que se lo ocurra, un tío con recursos, un tío que sabe de lo que habla puede estar ahí en el Congreso eh, para vigilar por esta libertad de Internet que muchas veces nosotros, los usuarios incluso más activos, somos negligentes a la hora de defender ¿no? viendo con extrema pasividad eh, cómo se pueden llegar a aprobar leyes en nuestro Parlamento o incluso en la Unión Europea que nos van a afectar mucho en cuanto a la neutralidad en la red, pero aquí nos quedamos jugando a Candy Crush sin ningún tipo de problemas. Evidentemente es un único diputado, ¿no? No son 189 los que han sido elegidos con este conocimiento, pero yo estoy seguro que él va a inocular el virus de la libertad en la red en todos sus compañeros de escaño, empezando por los de su partido y siguiendo por los demás allá y por cualquiera que se cruce por el pasillo. O sea que creo que es una buena noticia para todos que David esté ahí en el Congreso de los Diputados, uno de los nuestros. ¡Ja! Y nada más... Oye, si os queda vida después de la cena de anoche y de los factos de estos días, pues que tengáis un buen día de Navidad, que comáis con la familia, que abracéis a todo el mundo, que seáis felices en definitiva. Un saludo y hasta el lunes.